0: Hoje Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 301, eu sou o Edgar Marcel de Sá, estou de volta, acabaram as férias, Cauê cortou minhas férias no meio, tive que voltar porque a <risos> fase do Fluminense está péssima, hein, gente. mais uma derrota, 1x0 para o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. O time de Fernando está caindo aí de rendimento há algumas rodadas, mas se mantém na sexta posição do Campeonato Brasileiro com 21 pontos. Vamos falar sobre isso, sobre esse jogo contra o São Paulo. Final de semana tem Fluminense e Inter. Quarta-feira tem sorteio da Libertadores, oitavas de final. O Fluminense à espera de seu adversário na próxima fase da competição. Eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Hademacher.
1: Fala, Cauê. Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Bem-vindo, Edgar. Os grandes craques voltando nesse momento <risos> difícil, né? Edgar, Danielzinho, Ione Gonzalez. <risos> os grandes voltando para tentar ajudar o Fluminense a sair dessa situação. Porque eu pensei muito como abrir isso aqui, mas me faltam adjetivos para classificar a atuação do Fluminense no, no sábado contra o São Paulo. Uma atuação em que o Fluminense não saiu de dentro da sua área. Coisa ridícula, atuação muito, muito ruim. Então, no mínimo, foi uma atuação vergonhosa do Fluminense no Morumbi.
0: Mais uma das últimas rodadas, né? Mais um jogo. É... Olhando a escalação, eu não conseguia ver o Fluminense conseguindo um bom resultado, né? Antes da partida. Talvez com uma bola marota ali, aquela cabeçada do Thiago Santos e conseguindo segurar é... o ataque São Paulino. Mas não foi o que aconteceu. O Fluminense tomou gol aos 40 minutos do segundo tempo, Luciano 1x0. Thiago Lima ou Noel, que acompanha o dia a dia do Fluminense no Gé. Globo. Tudo
2: bem, amigo? Fala Edgar, fala Cauê. Tudo bem, né? Tudo indo. É,
1: o Cauê falou, brincou que não sabe como abrir.
2: Pensou muito, né? Como que abrir esse programa. eu diria...
1: Se fosse sábado, eu teria aberto <risos> de outro jeito. Mas aí, dois dias depois, a gente uma... já, já respirou.
2: <risos> eu, eu, eu abriria dizendo assim, quem não escalou o Luciano no Cartola é maluco. Eu escalei. Com certeza. Era muito nítido que o Luciano faria gol nesse jogo. E parecia, eu, me lembrou muito o jogo de mata-mata, sabe? Quando era mata-mata, o Nunes vai fazer o jogo o primeiro jogo fora de casa e fica naquela retranca brabo de segurar, segurar o um empate, 1x0, um se for, e aí vem para decidir no Maracanã. Mas não, não era mata-mata, era o um jogo que olhando três pontos, inacreditavelmente. E
1: nem no mata-mata joga assim, joga, né? assim, né? Dentro da área. E não foi nem competente para segurar no fim o ponto, pelo menos, né? É,
0: foi aos 40 minutos do segundo tempo o gol. Mas ainda assim, mesmo com os resultados ruins, assim, recentes, né, atuações ruins nos últimos jogos, o Fluminense continua na sexta posição, numa posição ruim perto do momento do time, né? Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor que estava no Morumbi, tudo bem, amigo? Não,
3: acho que eu tenho que ser sincero, pode não, não tá, não. Pô, é, é... enfim, mais uma segunda, mais... O time do Fluminense, eu brincava às vezes que era uma montanha russa de emoções, né? É, ultimamente, Montanha-Russa, acho que a gente, ao invés de fazer a Montanha-Russa para cima, estão fazendo já cavando o túnel, né, para poder fazer quase um metrô de emoções. E, e ainda a gente ainda é obrigado, atrasamos aqui um pouquinho o podcast para começar, né, a live, porque é, o do Botafogo atrasou. Não sei se é, não, o Botafogo atrasou, perdi algum outro, mas eu fiquei ouvindo do Botafogo para saber a hora que a gente ia começar. Ainda tinha que ficar ouvindo o do Botafogo, que o Botafogo é líder, que tá ganhando, não sei o que. Então, assim, a irritação ainda foi aumentando, ainda mais, né? É, mais uma partida vergonhosa do, do, do Fluminense. É, e eu, essa abertura aqui, perguntando quantas vezes você, torcedor, e a gente aqui também nos debates, acabou uma partida nesses últimos dois meses e falando assim, essa foi a pior partida do campeonato. Quantas é, e o, piores o partidas depois, do ano o Fluminense Liga fez nos em dias? Cristal?
1: Ele até... Alguém fez alguma pergunta dos últimos 11 jogos e tal. Ele questionou o recorte. Né? Ah, mas tá pegando que recorte de 10, 11 jogos. Faz um recorte dos últimos quatro. São duas vitórias e dois empates. Agora isso acabou também. Porque depois desse jogo no Morumbi, o, o recorte
0: tá aí. Perfeito. Vamos começar daquele jeito que o Cauê gosta, mandando abraços. Dois tricolores me pediram aqui. Murilo Oliveira... E Letícia Diniz, um abraço aí pra galera que acompanha o nosso podcast. Trouxe um chocolatinho aqui da Europa pra galera. Opa, dá aqui, ó. Do Gabriel Gabriel, Muriel por
1: Sedex. Pode, pode comer agora, Edirão? Pode, deixar aqui em cima da mesa, Porque, pra, com... a gente vai comendo aí Como durante o, Gabriel o episódio. Fala, oh, Gabriel, que delícia. Ó.
0: <risos> <risos> Bom, é, São Paulo 1x0, Fluminense, mais uma atuação muito ruim do time de Fernando Diniz. Fluminense praticamente não teve chance de gol, né? Ficou esperando...
2: Só a cabeçada. Do...
0: Só a cabeçada, do... que só. não é uma jogada Nossa. construída, é né? uma bola parada. É, praticamente ficou esperando o jogo terminar, o Fluminense tentando levar um 0x0 0 em um pontinho do Morumbi mas acabou sendo castigado no finalzinho, um resultado até justo, né? Pelo o que o Fluminense não jogou e pelo que o São Paulo jogou. É, 1x0 o São Paulo, gol de Luciano. Eu recebi uma mensagem aqui no Instagram, Cauê, do Matheus Ramia. Ele falou o seguinte, Edgar, no podcast, por favor, abordem não só a falta de poderia ofensivo do time, mas também a passividade na marcação, com linhas baixas, falta de pressão e compatividade no homem da bola, dando muito espaço para os outros times criarem com facilidade. Grande abraço, espero que tenha curtido bastante as tardezinhas. Curti duas nas férias, <risos> tardezinha em Lisboa e ontem tardezinha em Niterói, mas agora acabou a molezinha, estamos de volta aqui para falar desse momento. Do Fluminense, Cauê, o que você achou da da, da mensagem do Matheus? Foi
1: foi perfeito o o Matheus, a gente comentou, eu estava na redação durante o jogo, aí comentei, não lembro mais com quem, como o Fluminense vai recuando, vai recuando, o Fluminense fica todo dentro da sua área praticamente, e o São Paulo vinha vindo com a bola, vinha, vinha, tinha muita facilidade mais uma vez para cruzar a bola, para ficar tocando ali na, na intermediária, São Paulo até criou pouco, Poucas chances, né? O Fábio faz um defesaço no lance que estava impedido boleda. Não tem grandes chances perdidas Mas era um domínio absoluto do São Paulo O Fluminense não conseguia sair tocando Foi aquilo a ponto do Fábio dar 44 passes no, no jogo Mapa de calor todo dentro da, da área do Fluminense E o Fluminense quando as pouquíssimas vezes conseguiu chegar no meio campo com a bola Parecia que o São Paulo era o Barcelona do Guardiola, que já tomava rapidinho a bola do Fluminense. O Fluminense não conseguiu. Teve um momento só do jogo, quando o Lelê entrou no lugar do Pirani, o Fluminense conseguiu sair um pouco lá de trás. Foi quando o Lelê consegue o escanteio que o que o Marcelo cobre, o Thiago Santos quase marca. Foi um momento, mas que depois foi por terra, no momento que o, o Diniz ou o Eduardo Barros, quem quer que seja, tenha tido a ideia de botar o John Kennedy no lugar do Keno. Aí você ficou com três centroavantes ali, John Kennedy, Cano, o Lele, e aí acabou de vez qualquer coisa que o Fluminense possa ter esboçado ali de pelo menos sair do sufoco. Estamos vendo agora aí, para quem está acompanhando ao vivo
0: o nosso podcast aí pelo pelo YouTube, pelo site do GE, estamos vendo os melhores momentos, nesse momento aí a defesa do Fábio. É bom né? que é rápido, né? Quase me (risos) fez. Na cabeçada do Arboleda, o Arboleda estava em impedimento, não valeria o gol mas uma defesaça do Fábio, que mais uma vez é, ajudou o Fluminense na partida, né? não conseguiu garantir o ponto ou a vitória, mas impediu uma derrota ainda pior do Fluminense nessa partida contra o São Paulo. Quem está no YouTube também pode participar da nossa enquete o que o Fluminense precisa fazer para voltar a vencer. Opção A, trocar treinador. Opção B, reforços. Opção C, sorte. Ou todas as opções acima. Gabriel, você que estava no Morumbi, como é que você viu é, essa atuação é, muito ruim do Fluminense mais uma vez?
3: Eu vi um detalhezinho antes, né? Eu vi tão mal quanto a atuação, porque... Eu não sei se, se o Noel, o Edgar ou o Cauê já foram no Morumbi na área de imprensa. Já ali. fui. É, é, mas você foi naquela área do meio, das cabines, ou você foi na área de imprensa é, padrão? É, que é, na que bandeirinha, é de bandeirinha de a bandeirinha de escanteio. É horroroso pra é. ver o jogo, né? <risos> é muito ruim. É, então, assim, é esse lado aí onde tá agora o lance tá passando, que é o lado onde o São Paulo atacou. No segundo tempo eu via as coisas um pouco melhor, mas o lado de lá realmente não dava para ver quase nada. É... Mas assim, graças a Deus, né realmente, porque... O, pr- o primeiro tempo, eu acho que é... os dois times vão muito mal. O São Paulo estava sem conseguir armar nada, eu acho que era incompetência própria do São Paulo. E o segundo tempo... É... Aí eu acho que já mostra um pouco de que o São Paulo acertando os seus erros seria muito superior ao Fluminense. O ponto principal é esse. O Fluminense foi mal o jogo inteiro. O São Paulo foi mal, o primeiro tempo, por incompetência própria. Essa bola no Juan, em cima do Thiago Santos e do Felipe Melo, foi tentada umas seis, sete vezes no jogo. E ninguém resolvia. O Fluminense, por exemplo, a gente for ver, a a, a intensidade física do Fluminense acabou. Não tem nada, assim. O Fluminense é um, um arremedo de time... Que sem condição física para sair tocando, porque toda vez que sai tocando, ninguém. A, 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 a... O futebol do Fluminense era muito baseado nos jogadores, né? O Diniz sempre falou isso. Mais do que a tática, é baseado nos jogadores, na percepção deles, no desempenho deles. Você olha para o Fluminense, hoje o Fluminense está posicionado para sair a bola, você não vê a movimentação diante. E, e, e detalhe, assim, eu não estou fazendo isso botando a culpa nos jogadores em si, não, tá? Os jogadores estão extenuados. Os jogadores estão muito cansados. A gente já falou isso aqui algumas vezes. É um futebol que exige um desempenho físico muito grande e os jogadores foram pouquíssimas vezes poupados. O Germancano foi poupado até agora no ano, se você tirar aquelas duas primeiras partidas lá, ainda em janeiro, é... o Fluminense foi poupado no ano, no ano, é, é... o Germancano, uma vez que foi contra o Destrongas de fora. E aí foi agora contra o Bahia. Será que o Germancano tá, tá, tá bem fisicamente mesmo? Será que ele tá rendendo? Será que ele tá rendendo 50% do que ele pode? Porque esforço a gente sabe que tem. Eu acho que não trata mais de esforço. Você olha o jogo do Fluminense, e a gente ali, nesse setor, pelo menos uma coisa tinha de bom, você fica bem perto do gramado. Pô, você olha a expressão dos jogadores, o gesto físico dos jogadores, você você vê que eles não estão fazendo corpo mole, desistindo de jogada, não. A perna não aguenta. Ah, o problema é só físico? Claro que não, pô. Claro que não, é um dos problemas. Se a gente for listar todos aqui, a gente vai gastar seis horas listando todos os problemas. Esse jogo contra o São Paulo, e aí eu concordo com o que, eu acho que foi o Cauê que falou, não sei se foi o Cauê ou o Edgar no início, falando sobre sobre a sequência, né? Porque o Diniz vinha falando, ah, não, mas a gente tá aqui, ó, dos últimos quatro jogos do Brasileirão, a gente ganhou duas e empatou duas. Ou seja, quando você vê o Diniz indo pro... pro... pro resultadismo, você percebe o tamanho do problema. Né? Porque, convenhamos aqui, o, o Fernando Diniz é, é, sempre foi o cara que pedia, analisem pelas atuações, vocês, vocês jornalistas focam demais no resultado. Pois bem, focamos nas atuações. O Fluminense, mesmo nas duas vitórias que tinha tido na sequência aí do Brasileirão, não foi senhor do jogo. E até por isso eu perguntei lá na coletiva pro Eduardo Barros. Falei, olha, e aí, é, 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 vocês falavam tanto de, de atuação, falavam de resultado. O Fluminense nos últimos 11 jogos ganhou dois tomou gol em todos eles, fez oito gols em 11 jogos, e falando de atuação, todas as vezes que vieram aqui para coletiva, o que a gente ouve é, ah, o Fluminense jogou bem o primeiro tempo, jogou bem 30 minutos, a gente não vê o Fluminense dominando o adversário mais do que 10, 15, 20 minutos. E quando acontece isso, normalmente o adversário já consegue retomar a, a, a tranquilidade do jogo. Se a gente for tirar pelo menos um jogo desse, seria o... o... O do Bahia, por causa da expulsão. Mas ainda assim, o gol sai antes da expulsão. Ou seja, o Fluminense dominou ali por alguns minutos, mas tomou o gol. Então assim, é, é, são muitos problemas. Eu acho que... É, é, eu não vejo nenhum deles sendo resolvido. Agora começaram a poupar um jogador. Mas aí a gente já tem a questão da, da lesão do Ganso. É, da, da lesão que ele já vem tendo. Você vai juntando tanto problema que pra resolver fica difícil. É, Para fechar esse primeiro comentário muito longo até que eu fiz... <risos> Quando quando eu falei do a a gente estava ali falando sobre os desfalques, eu falei, olha, tem uma questão aí sobre os desfalques, que é o seguinte, o Fluminense começou uma má fase por conta dos desfalques. Acho que isso também é nítido. O Fluminense começou a ter muitos desfalques, o time começou a rodar, o banco não dava conta, começou uma má fase por isso. Para sair da má fase, não é só voltar os jogadores que estavam fora. O Fluminense contra o, o Sporting Cristal fez uma partida ruim teve em campo o seu time ideal, só sem o Alexander, mas com o Lima em campo, é, é, não é também que entrou o Lima destruiu o jogo quando o Sporting estava, não, o time foi mal, então assim, não é só voltar os jogadores que estavam fora, porque agora você tem novos problemas para resolver, enfim, e, e pelo menos esse mês agora são semanas livres, né?
0: Aí você falava, Gabriel, da questão do cansaço, o cano e tal, mas ano passado ele jogava todos os jogos, jogou 70 jogos, ficou fora de um jogo aquele contra o Boa Mas Vista, ele foi né? reserva
3: no início do ano, Edgar. Ele, no início do ano, se você pegar... Oh, tudo bem. A, a, o mas tempo, no... ele, teve muito jogo que ele entrou pra jogar 20 minutos, 10 mas minutos, esse... até o meio do ano ele, ele será substituído várias vezes também. Mas é, eu acho que
1: o Fluminense jogou menos esse início do ano, porque ele jogou só o Carioca, né? Não teve nem é, a pré-libertadores. Eu não vejo essa diferença toda. Assim, o cara jogou 70 jogos ano passado.
0: É, ficou fora de uma partida. No começo ele era reserva okay, uma, ok. Mas depois que ele virou titular, ele não saía. Jogava todos os jogos praticamente. É, enfim, e faz gol pra caramba. Então não sei se só... Claro que pode ter uma parte física em algum ou, um ou outro jogo. Mas como é, justificativa de um momento
1: ruim, não só o Cano ou outros jogadores... O time nem chega no ataque mais, é, né? Consegue sair da grande área?
0: <risos> é, eu não, não, não vejo, assim... É, e aí não... Você vê
3: que... tem, tem um detalhe aí também, rapidinho, que é, aí vem aquela questão do histórico também. Justamente por ele ter jogado 70 jogos no ano passado, tá. o efeito para esse ano também Perfeito. fica maior, Aí né? tá
0: um ano mais velho também, enfim... E, e outra também, a gente sabe que
3: a preparação física feita com o Fernando Diniz, ela é muito mais intensa do que é com a com Abel Braga. O Fernando Diniz assume justamente... No, no início de maio, né? Se você botar ali em meses, do início de maio ao final da temporada, é mais ou menos o trecho que o Diniz fez em 2023, do início de janeiro né? até o final de junho, são seis meses. Então a gente estaria agora tendo ali uma, uma sequência a mais do que o Diniz fez na outra, na outra sequência, né? Assim, então, tipo assim, é como se a gente tivesse jogado até janeiro, direto, o cano fosse sentir a lesão. Sim. Tem, Pode ter esse efeito é,
0: também. E você falou também do Ganso, é, ele já tinha sido poupado contra o Bahia, né? Joga contra o Esporte Cristal e agora, mais uma vez, não joga, fica no banco. E depois da partida, o Eduardo Barros, Noel, falou alguma coisa sobre ele, né? Falou que não era jogo para o Ganso.
1: É, mesmo. o jogo não pediu o Ganso, isso eu queria perguntar. Se vocês sabem por que Ganso não Eu acho que o, que o ganso interpretado,
3: por, por quê? assim, vamos lá. É, é, ele, ele fala é. isso logo depois é. de ele falar que o Ganso tem a lesão. É. Mas por que, que, é, que o Ganso é, ele foi? Fala assim,
1: Oi? O Ganso não tava no banco? Tava, tá. Então, então, vamos lá. E, aí, eu, isso eu apurei
3: e... Enfim, tem opinião aqui também, mas eu, eu, mas eu apurei isso, que era o seguinte, assim, o Ganso, ele tem uma lesão que o impede de ter um bom rendimento nos jogos quando ele joga em sequência. É uma lesão no pé esquerdo. Aí, eu, eu fui indagar isso também. Falei, cara, se ele tem lesão, por que ele veio pro banco? E a questão é a seguinte, ele conseguiria jogar 10, 20 minutos se fosse necessário. Essa lesão atrapalha o físico dele é, o rendimento dele de marcação e tal, e atrapalha também ele com a bola no pé. O Bôncio não bate mais escanteio, o Bôncio não bate mais falta... Porque nem pênalti
2: tá, ele bate um, mais um,
3: uma, é, é, pênalti não faz muita <risos> diferença nesse caso Mas, não, mas, mas também parou de bater Mas, mas é, é,
0: se é uma coisa rara de acontecer né Não é, por exemplo, ah, ele não bate falta Não bate escanteio, tá se preservando Porque no jogo tem várias faltas, vários escanteios okay. Agora pênalti é raro e nem isso ele bate É, não, não, é, é não, isso aí eu... ele parou ah, Mas, que mas que então viajou. tem essa
3: questão então, O Ganso não pedia aí, aí agora não é informação, agora é o que eu interpretei Da fala do, do Eduardo okay? Isso que eu falei era o que, que eu tinha apurado mas o, o que eu interpretei da fala do Eduardo era o seguinte, o jogo não pedia esse Ganso no sacrifício, entendeu? E não, porque o jogo pediu o Ganso, né, pelo amor de Deus. O Fluminense era um arremedo de time, não é, tinha meio de não campo. Eu entendi
1: porque ele viajou, sinceramente, era melhor
3: ter ficado fora até da viagem. Mas aí talvez, aí novamente, talvez, tá? Tem a ver com a quantidade de de jogadores, né? O Fluminense já foi com dois jogadores a menos para o banco e com três goleiros, né?
1: É, mas ia botar o Ganso em que situação? Assim, Se se não botou nem nessa situação, era porque ele não ia entrar mesmo. Não entendi, mas
3: também não ia mudar o... É. É... Enfim. Talvez é. contra o Bahia, né? Igual contra o Bahia. Jogo ganho, bota pra poder contar também, né?
0: É, o jogo do Bahia não teve ganho em nenhum momento, né? É.
3: É. É. Não, é, por incrível que pareça, a reta final pareceu, né? Tá esse,
1: o São Paulo Gabriel falou do segundo tempo. O Wellington Rato, que entrou no intervalo, parecia que era o Pelé jogando ali. <risos> Ninguém tirava a bola do Wellington Rato. O cara fez o que quis ali por qualquer setor da defesa do Fluminense. É, quando a fase é ruim, né? Até o
0: Arias já consegue ser expulso depois do jogo acabar, cara. E aí vira mais um desfalque pro próximo jogo. Mais do um descontrole,
1: né, Noel? São quantos aí expulsões <risos> nos últimos jogos? Tem Diniz, tem Nino, tem Arias. É, ele, ele, ele toma uma.
0: Ele reclama de uma cotovelada ou de um braço um, na cara é, ali. Uma malda. ali é. do, do Pablo Maia, né? É, no Acho finalzinho ali, aí vai pra cima dele e tal, blá, blá blá toma um amarelo. É. E aí, no, depois que acaba o jogo, ele vai pra cima do Pablo Maia de novo e aí o Daronco vem e expulsa ele. Bem exagerada a expulsão? Principalmente por ser
2: direta? É porque ele não foi e chegou dando um tapa é, não, na cara. Ele, ele só ele, foi botando, ele um botando assim, na né? cara assim, peitou o cara. Teve uma agressão. Também. É, exatamente.
0: Mas, quando a fase é ruim, essas coisas é, acontecem, né? É, o Fluminense já não jogou bem, o Arias... Acabou não jogando bem também junto com o time todo. E acaba sendo expulso e sendo mais um desfalque é, importante, né um jogador importante do Fluminense para o jogo do próximo domingo contra o Inter. Nesse jogo contra o São Paulo, o Fluminense já não teve o Nino. É, já não teve... André. André. Que também David fez, Braz. David Braz. Enfim, já Thiago Santos foi improvisado na zaga. E o Gansson. Né? Né? O, o Ganso, né? É? que não jogou. E aí agora no jogo contra o Inter, é, o Nino volta, o André provavelmente volta, mas aí já não vai ter o Arias para formar o ataque ali com o Keno e com o Cano, que seria provavelmente a escalação ofensiva do Fluminense. É... Mas temos reforços chegando, né, Cauê? Temos. Até veio uma
3: pergunta, reforços, não foi, o Noel? Reforços? Reforços? Contratações. A... Quem é que
1: perguntou no chat aí? Cara, deixa eu achar aqui. O Noel me mostrou aqui.
3: Foi durante eu acho que
2: o Gabriel tava falando. Era
1: Gustavo? Gabriel. É, é mas a,
2: a pergunta era assim, é, pergunta o Cauê se ele vai no Aero Danielzinho. A pergunta era
1: você essa. vai, Cauê? Eu não sei o horário. Meu. A confirmar. Depende da escala, né? Se é. tem alguma reunião e tal. Se você consegue comparecer esse evento. que ver que horas vai ser. Noel me dá uma carona, de repente, aí a gente vai lá, né? Vamos, vamos juntos.
0: Mas faz um, um, um apanhadão da sua opinião, Cauê,
1: sobre a chegada de
0: reforços, né? O Fluminense... Johnny Gonzalez, velho conhecido Danielzinho, outro
1: velho conhecido E Léo Fernandes O Léo Fernandes ninguém conhece (risos) Essa é a grande verdade Pelos vídeos é o novo Rivelino Porque chuta pra caramba Com a canhota Se bater falta bem, escanteio bem já Já é um ganho Tem que ver como é que joga Mas falam que teve bons momentos No futebol mexicano O futebol mexicano paga bem É bem concorrido, tem bons times e estaria sem clima lá com, com a torcida do Toluca. Então eu acho que é uma aposta válida. Até pelo que a gente viu aí da, dos vídeos e tal. Agora, o, o, o que pegou o Danielzinho? Danielzinho não acho um mau jogador. Eu não contrataria. Mas ele sendo anunciado junto praticamente com o Ione Gonzalez, aí eu acho que já botou naquele, naquele pacotão. Já veio também, ao mesmo tempo, a notícia do Antônio Carlos, zagueiro, que não enche os olhos de ninguém, sabe? Então já veio tudo junto. Se fosse só o Danielzinho sozinho, ele ali pra compor o elenco e tal, ele no Bahia e Fluminense, ele entrou bem, deu uns passos que deixou, uns dois passos de jogador na cara do gol. Eu não contrataria, mas é um cara que eu entendo ali pra rodar ali no meio campo. Mas agora o Ione Gonzalez, no... desde que ele saiu no Fluminense, ele fez quatro gols. De 2019 para é, Nino... né? só... é, o Nino... Só esse ano tem mais, né? só O Nino só esse ano tem mais. Ou tem o mesmo número. Assim, eu... Pô, eu... Porque eu o grande problema do Fluminense é na ponta. O Ione Gonzalez era, jogava na ponta. Podia jogar no meio ou na ponta. Mas ele vai conseguir jogar na ponta? Já são quatro anos depois. E ele não tem jogado bem por onde passou, né? É... É. A gente viu de perto no Ceará, aqui, Corinthians e Ceará, que ele não fez... Que não rendeu, né? Nino tem cinco, Gabriel. Eu tava achando quatro pontos. Mais...
3: Ah, mais um? Nino ah, cinco. então... Cinco no ano, tá aí. Então, <risos> ah João Gonzalez de, né? <risos> de zagueiro, né? Fernando Diniz. <risos> João Gonzalez de zagueiro, <risos> de Pra sair a bola da grande área, <risos> de repente, ele,
0: ele dá um, um gás ali. A gente vê muito nas redes sociais, né? A torcida reclamando do momento, né? do Diniz, falando que tem que trocar... Enfim, que já deu, que atingiu o, o, o seu auge e já não consegue mais render e tal. Mas você não acha, Gabriel, que essas chegadas de Danielzinho e Johnny, que com certeza tem o dedo do Diniz, foram jogadores que naquele ano de 2019 renderam bem com ele, né? O Danielzinho era um jogador ali do, importante do time. O Johnny fez 17 gols na temporada. É Johnny
1: tal. ou Ione? Boa pergunta.
3: Eu sou do time Johnny. Então, então vamos, fechar Johnny, vamos aqui, fechar Johnny.
0: Porque eu então.
1: falei Ione, aí tô me sentindo mal. <risos>
0: É, você não acha, Gabriel, que, que essas duas contratações com certeza têm o dedo do Diniz e mostram que, apesar da pressão da torcida, ele segue é, com o respaldo da diretoria? Porque você está contratando o jogador que ele pediu agora nesse momento, não vejo ele balançando no cargo. Ou posso estar tá errado nessa minha leitura?
3: Não, é, é uma boa leitura. Eu, eu, eu só discordo do ponto inicial. Assim, para mim ele não está balançando no cargo... É, mas eu acho que, assim, tem que lembrar, por exemplo, os dois jogadores vieram com o Paulo Gionni também como, treino, como, como diretor. Então, não. assim, também é, também é tipo, é, é, os dois não vêm com o Mário, né? O Danielzinho é da base e o, e o Johnny chega no início do ano. Mas, ainda assim, até naquela piada lá que o Johnny Gonzalez faz com o Fluminense, que é uma humilhação que o Fluminense passa, e eu não vou entrar no mérito se o Johnny tá certo, se a é gente que tava errado de não pagar salário, né? Mas o primeiro salário ele fala que recebe em julho. Julho foi quando o Mário assumiu. Então, assim... Será que é por é isso não... que ele tá
2: chegando em julho esse ano? <risos>
3: <risos> <risos> para já garantir que não vão atrasar. Então, então assim, eu acho que... Não, é, acaba ficando muito personificado no treinador, né? Porque é o cara que tá ali à frente, é o cara que escala o time e tal. Mas me parece que é um, uma decisão que cai para todo mundo mesmo. Cai só pro Diniz. Essa, essa daí não, eu acho que fica... A, 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 fica até mais fácil, de certa forma, para quem tá na, na direção, jogar só, só pro Diniz. Ou fica até mais fácil pro Diniz também, é, é, parecer que tem essa influência toda. Eu só acho ruim sobre contratação, e eu ponto no que o Cauê falou, mas amplia até um pouquinho mais, que é, normalmente, e o Cauê que tá aí na cobertura há uns 40 anos, né, <risos> mais, ou mais ou menos. Manhã, sabe disso que é. Quando vem pacotão, é porque... Dirigente quer esconder dois ou três jogadores. E olha que, que eu, e olha
1: que eu adoro um pacotão, hein? Eu amo o pacotão de reforço. <risos> aquela, aquela, aquela manchete,
3: né? Pacotão do, do de dia. Colo,
1: estampava é. a capa do jornal. Mas sabe que. Me...
3: Foto com quatro é. jogadores que você só conhece dois. É. Dali, os outros dois você não conhece. Normalmente isso é o dirigente quer passar dois ele, despercebidos. E, e a gente não discutiu. Por exemplo, se o Johnny chega numa semana. O Danielzinho chega no final da outra. A gente teria que 20 minutos para discutir cada um desses jogadores. Como não foi assim, a gente tem meio que 20 minutos para discutir os três, né? Isso acaba complicando também até a
1: própria análise. Sabe o que me incomoda? Praticamente todas as contratações do Fluminense são nomes já manjados, né? Todos. Os que vieram esse ano, de repente, a exceção do Giovani... O Léo Fernandes, Fernandes. não. Não, eu eu ia falar isso. exceção do Giovani ali no começo do ano... E o Léo Fernandes agora. Os outros todos são nomes manjados, sabe? Daniel, Johnny, Thiago Santos, Guga, Keno, assim. Não é aquele trabalho do, do Scout que fala, ó, descobriu Fulano aqui lá no. Um Arias da vida aqui. É, né? o, Derramar... e, o Arias é muito
2: porque enfrentou o Fluminense tá, também, né? Mas... indicação do Roger Machado.
1: Mas é, acho... assim, é lógico que quando o Roger gosta indica, o Scout deve ser consultado e falar: é. ó, a gente tem esses números todos dele, vale mesmo, não sei o quê, mas o. No geral, o Fluminense vai muito em nome manjado. Esse Léo Fernandes agora foge, foge disso, mas no geral, assim, 90% das contratações do Fluminense são caras que a gente mas já não conhece. Mas não é num geral? Assim,
0: que, que clube, você me diga, assim, vários jogadores que eles descobriram... Não, muitas pensaram. vezes vai dar
1: errado também, mas o Botafogo apostou em alguns jogadores aí... Que, que não, que não, que não eram manjados. Mas também
3: foi nos nomes manjados, né? O Patrick de Paula... o de Paula
1: um não, de, de, de 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 Eu não tô falando que é só para ir, mas o Fluminense só vai no manjado. sei, sim,
0: sim, mas eu, eu vejo assim num passado recente... Exemplo, do lateral Fluminense... esquerdo. Pô, não, não descobre nem Vem o Diogo Barbosa. Perfeito. Mas eu vejo também num passado recente do Fluminense várias descobertas que ninguém dava nada, ninguém sabia direito quem era o cara e que... Tipo assim, o Ares enfrentou, o Fluminense enfrentou. Mas não deixa de ser um jogador que estava num clube da Colômbia, que nenhum brasileiro conhecia e que se mostrou um grande jogador, uma peça fundamental do time hoje. Em passado recente, um Kai Henrique Ninguém dava nada pelo Caio Henrique, tava lá no Paraná, sendo rebaixado. Sim, teve o Caio Henrique Alan naquele Alan... ano de
1: 2019, o Fluminense,
3: fez mais apostas. Não, então esse ano de 2019 aí é Caio Henrique e Alan ponto, porque vieram outros também, né? Também, o mas você... Foi criativo. Em 2019 foi foi criativo no mercado. Como esquecer que o Fluminense em 2019 precisando de gols para a reta final para não ser rebaixado, já tinha perdido o Luciano? Trouxe no Lucão do break, mas isso não é criatividade. <risos> o
1: Johnny Gonzalez é 2019, não é? É, é 2019 é. também, é uma, é uma
3: boa contratação, é, 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 pra... é uma boa visão dessa de mercado. Era reserva do, do Júnior de Barranquilla, mas entrava recorrentemente e tinha sido vice-campeão da Sul-Americano.
0: E naquele ano, a gente pode falar que hoje o Johnny que chega, chega com números ruins. Naquele ano, eu não lembro os números dele, mas ele fez uma boa temporada. Ele foi titular, jogou bem, fez 17, foi do time no ano. A gente pode comparar hoje com o Cano e ver que foi muito pouco assim, o número de gols. Foram só 17 ou 19, se eu não me engano. E ver que o Cano, normalmente, nos últimos dois anos, em abril, já tem esse número de gols. Tudo bem. Mas naquele ano, naquele contexto, foi uma contratação que, que deu certo, que rendeu. A gente não sabe como é que ele vai ser agora. A expectativa não é muito alta. Ninguém olha para o número do Johnny, para o passado recente do Johnny e fala nossa, que contratação. Mas eu acho que no passado recente o Fluminense encontrou uma outra peça mas, claro, bate muito em certas teclas ali... Diogo Barbosa, Thiago Santos... Jorge... Jorge... Jorge. É, enfim...
3: Tem os dois lados. Sobre o Danielzinho, só rapidinho, que eu não falei nada... É... Eu concordo com toda a análise do Cauê, só discordo da conclusão. Eu, eu, eu concordo tudo que o Cauê falou, assim... É um, um jogador ok, não muda patamar de time nenhum... Mas eu contrataria justamente porque a gente tem um John Arias... É... Que é importantíssimo para o time a gente tem um ganso que é um jogador que vira e mexe, tá fora por questões, igual agora ficou fora dos jogos, porque o o, Edgar lembrou do Bahia, mas ele já tinha ficado fora do jogo contra o Goiás antes da data FIFA, por conta do Edema também. Então eu acho que é é importante ter um cara que seja assim, é, é um Lima, é um jogador que não é extra classe, não muda é, é, é patamar de time nenhum, nem nada, mas você sabe que ele vai entregar a partida, normalmente a partida nota 5, nota 6 ali, que estabelece um padrão do seu time. E isso, para a posição, eu acho importante, porque o Piranha é um jogador muito diferente do que o ganso e o John Ayers. O, o Giovani, eu, eu ainda acho que é um delírio coletivo. Não existe o Giovani. A gente viu alguém do <risos> jogador da base no início do ano. E, e o Giovani, a gente não sabia de onde o cara veio e o cara sumiu. O também. Pirani
1: deu menos passos que o Fábio Goleiro no, no Morumbi.
3: Foi, foi mal, né, inclusive. Né? Foi, uma, foi uma partida ruim do Pirani. Diferente do que vinha atuando... Ô Noel, já tem
1: data de apresentação Para esse pacotão. Jogam <risos> ah, contra o Internacional. O no, Diogo no Barbosa domingo? já está regularizado, né? E, e imagino que ele vai ser apresentado essa semana
2: ainda. Ele já deve ir pro jogo. Agora, o Johnny e o Léo Fernandes tem que ver se eles, eles vão, vão fazer exame médico hoje, né? Chegaram. O Johnny, o...
1: Hoje, segunda-feira. É, hoje, né?
2: segunda-feira, o Johnny chegou hoje, o Léo Fernandes chegou na noite de domingo. Vão fazer exames. Tem tudo para ser regularizado a tempo também. É, o, que só, o que eu só ia apontar no tema Que aí enche forces, o estádio, né? Aí enche,
1: é.
0: O Danielzinho já se despediu do Bahia também, é, subiu a notícia tá, aqui tá. no, no GER.
2: Mas o Danielzinho acho difícil que ele jogue contra o Inter, porque ele tem que fazer a rescisão lá, vir, assinar, deve ser uma burocracia um pouquinho maior. Ah, é. não é possível
0: uma coisa... Mas dessa. você não acha que é, eu acho que é uma burocracia mais rápida, porque ele já tá de um clube brasileiro e vai para outro clube brasileiro? Agora, o Johnny hum. e Léo Fernandes tem aquela burocracia de vida exterior, de exterior e tal. Né? Ele tem que demore. voltar pra
3: vir de
1: novo.
3: <risos> o fax não tem, chegou. Tem outro detalhe também. O Johnny e o Léo Fernandes estavam em clubes que tem a temporada no calendário europeu. Né? O Johnny estava na Europa e o Léo Fernandes estava no México. É verdade. Então eles estão no final da temporada, no início das férias deles. Então acho, acho que o Léo Fernandes até vem do Uruguai porque estava de férias, inclusive. É,
0: eu acho que o Léo já teve as férias dele. Talvez ele é, não esteja... está voltando de férias. Eu não sei, se... É, eu não sei então, se ele já tem... treinou com o time lá, pré-temporada, ou não.
3: Não, porque ele estava no Uruguai. Ele estava no Uruguai, é, então... Ele não estava no México. Que não... é. É, tem uma questão aí também que é a burocracia técnica, né? Sim. Que é chegar e... Por mais que o Diniz, em 2019, o Guilherme pousou no Rio na, na quinta, treinou na sexta, viajou no sábado e entrou de titular contra o Grêmio no domingo... É, é o ah, serviço, como, né? como esquecer usa,
1: aquele né? jogador nos anos 90, em, em 1996, que chegou na quinta, treinou sexta e jogou sábado. A torcida não sabia o nome e gritou 18, 18 <risos> nas laranjeiras. Acho que era Rui o nome é... do, do... Rui, não. Rui ah. o nome do sujeito. A galera gritou 18, 18 <risos> na, nas laranjeiras. Rapidinho, só para falar dos reforços, a gente
2: tem que lembrar, o Johnny... Ele tá sendo o plano B, porque o plano A era o Clayson. Clayson. Clayson ou veio. Clayson, hein? É, é, é Johnny ou Johnny. hein? <risos> os, os... <risos> o plano A era o Clayson Verdade. que veio. E não. aí o, o Johnny foi a opção um, o plano B. E se a gente a, a, pensar bem todos os reforços, tecnicamente todos estão chegando para ser reserva. Diogo Barbosa é reserva do Marcelo. Né? Ah, pode ser que jogue mais? Pode ser, vai depender da condição do Marcelo. É, Danielzinho e Johnny vão ser reservas. O Léo pode ser que seja titular, o, mas eu... o
1: Léo pelos vídeos é Mas aí você... vai tirar o Ganso ou quê,
2: né? É, vai te tirar quem. É. Tem... Não, o caiu. que que passa essa impressão pra mim? Ah, minha visão das contratações. né? A diretoria acha que tem um time titular muito bom, mas não tem peças de reposição. E aí tá contratando só peças de reposição. Cara, se
1: esses caras ajudarem o time a sair da grande área, já vai ser um grande grande feito pra eles. Mensagem aqui no chat do Gabriel Faria. Danielzinho
0: lutou tanto pra ser chamado de Daniel e quatro anos depois a gente tá chamando de Danielzinho (risos) de novo.
3: Parece o Léo Pelé, né? que é É. aquele que o narrador fala assim, tá aí o Léo Pelé, Léo Pelé que pediu para não ser chamado de Léo Pelé, mas aí a gente respeita a decisão do Léo Pelé. (risos) Léo Pelé domina.
1: Eu tinha esquecido disso, é Daniel.
3: Daniel,
0: Daniel. Outra mensagem aqui do BRT Pereira. Amigos, uns setores da imprensa são muito voláteis e incoerentes. Nem o Flu era um time de galácticos na boa fase e nem é terra arrasada agora, crise e tal. O Flu não tem orçamento... É,
1: grande orçamento e tem um elenco limitado é, o, o problema é que o Fluminense não sai da sua grande área cara. e não foi só esse, agora sem brincadeira não foi só esse jogo com São Paulo não o mapa de calor de Fluminense e River Plate é igual ao mapa de calor do, do Fluminense São Paulo, o Fluminense em Cristal, especialmente no primeiro tempo, quando o esporte Cristal teve fôlego e, e, e pressionou ali, o Fluminense ficou um tempão da torcida implorar por um chutão pra frente e comemorar um, um chutão o Fluminense tá com. O que o Gabriel falou tá com séria dificuldade de sair de eu trás. Eu tenho a impressão, não sei
2: se vocês têm essa impressão também, que o, 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 o Diniz conseguia fazer a saída, essa saída de bola com menos jogadores. Agora tá cada vez mais tendo que voltar jogador. É, pra, te, te,
1: né? tem, tem uma foto, eu não sei, não lembro se a gente usou em matéria ou se eu vi em, em rede social. Olha aí, ó. Mapa de calor o mapa do de Fluminense calor, contra o é.
0: São Paulo mostra time concentrado na área defensiva.
1: Eram nove jogadores do Fluminense para sair a bola, menos o Cândido.
3: Aí, aí ó, vocês estão me ouvindo? Está... Eu... Estamos, estamos, estamos. estamos, estamos. Ah, tá. É porque eu sumi da tela. É, é... Aí acho que entra, não, é a parte física. Você tem... tinha menos jogadores, porque os jogadores conseguiam cobrir uma área maior na saída, movimentação maior. Então, essa linha mais baixa aí agora do Fluminense, ela faz parte dessa movimentação física inexistente. Você pega o gol, o, o gol do, do São Paulo. O, o Lelê tá a dois metros do, do jogador de São Paulo, dá espaço pra cruzar. E quantas vezes a gente veio pra cá falando depois de jogo sobre o espaço que o Fluminense dá pros adversários fazerem cruzamento pra área. Tinham sete o, o jogadores, é o, dessa, o Gabriel,
1: tinham um sete jogadores do Fluminense na área, na, na hora do gol do, do São Paulo.
3: E o Luciano sai, tá sozinho, mas o David também sai sozinho. Ô <risos> é, Cauê, esse... Ô Cauê, não, o Edgar. Esse, é a mensagem que mandou, não lembro o nome agora, não sei se você tem anotado aí, essa última mensagem. BRT é... Pereira. Então, o, o Pereira aí pode ser nosso adversário na Libertadores, inclusive. É. É... O deportivo. Mas te... eu concordo plenamente com ele. Acho que, de fato, a, a imprensa exagera no, meio que num sensacionalismo por várias Vocês vezes. Vocês da imprensa? Ah, né? Vocês querem pra vender poder... jornal, isso é Sim, claro. É... É, é... Mas é... até para ter manchete, né? A manchete não dá para ser... Fluminense continua na mesma, né? Isso. Mas no caso do Fluminense, especificamente nessa temporada sim, foram dois extremos a gente está falando do time que enfiou 5x1 no River Plate, que virou um, 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 uma final de Campeonato Carioca metendo 4x1, uma coisa que ninguém nunca tinha feito na história do Carioca que tinha um futebol que de fato agradava o seu torcedor e era bom, era produtivo, eram sequências de chances de gol todo jogo e a gente está olhando agora um time que não saiu de dentro da sua área contra o São Paulo que, que foi mal contra o em Cristal e que no único momento em que foi bem contra o Bahia foi justamente quando se trancou na sua área. Então, assim, são dois extremos. O Fluminense fez contra o São Paulo um dos piores jogos da, da, da Série A. Da a sua história. Da, é, eu não vou. É porque eu não estava em 96, por exemplo, com 18. Então, <risos> não, vou, não, vou, não vou afirmar tudo isso. Mas, assim, de fato, a gente está em dois extremos do Fluminense. A gente viu um extremo positivo muito acima do que a capacidade do Fluminense pode entregar, financeiramente inclusive, e a gente tá vendo agora muito abaixo do que essa capacidade pode entregar também.
0: Olha aqui, ó, no chat, Alexandre de Oliveira Pinheiro, o Fluminense piorou durante as férias de Edgar. Mas eu voltei.
1: Pô, então o Edgar tá de férias há dois meses, né? É algo que a gente sempre, sempre acurrou. Mas não é isso, não? É, a gente sempre a Europa toda. Cara, e ele fala que são 30 dias apenas. Não foram em 30, foram 20. Ah, Ainda é. tem 10, hein? Vai tirar
0: mais pra frente. Foram só 20 dias. Bom, é... vamos fazer aqui o simulador do sorteio da Libertadores? Pedir pra nossa produção botar. Você vai aí falar o que, que
2: deu no, no teste, na redação? Não, <risos> depois tu fala. Depois eu
0: falo. Tá. Depois eu falo. <risos> é... Vamos O site, né, o GE, botou um simulador. Do, do sorteio das oitavas de final que vai acontecer na próxima quarta-feira uma hora da tarde
1: começa pela sul-americana e depois vem o a libertadores isso vamos descobrir quarta-feira qual
0: vai ser o adversário do fluminense estava conversando com o Noel é... na redação tá lá o nosso simulador antes de a gente começar estava conversando com o Noel e desse pote de segundos colocados que a gente está vendo aí na tela eu acho que o ideal, né, Noel, seria fugir de Flamengo, River, Atlético e Bolívar, pela altitude, né? Exato.
1: Então exato. tem que fugir de 50%, 50% do pote. Por cento de <risos> ou, ou de preferência do Flamengo e River, né? Pelo menos. E Atlético é mineiro. o Atlético
3: também não tá numa boa é, fase. Eu né? acho e que... o Bolívar, o Bolívar, a gente tem o jogo em casa também. É, né? eu
1: acho Sim. que ali, o primeiro patamar ali é River Plate e Flamengo, e logo depois Atlético e, e Bolívar. Eu, eu, eu acho. Que seria nessa até pensando ordem em aí.
3: Jo- na sequência de jogos no momento, assim, Flamengo e River Plate ficaram em segundo dos seus grupos por causa do início da, da, da fase de grupo deles. Eles terminam a fase de grupos muito Sim. bem os dois. O, o, já o Atlético Mineiro, não, o Atlético Mineiro também começou mal, mas o Filipão até agora é. se sofre pra ganhar a, um jogo. A sorte
1: né? poderia sorrir uma vez, né? Um... Eu não conheço o time do Deportivo Pereira, mas é um time que me agrada. <risos> <risos> é... Vamos então fazer o
0: sorteio? Vamos. Só clicar ali no, no sortear oitava zoom. Quem vai fazer? É o é nossa Falcão. Produção, nossa ó, produção. Nossa produção.
1: Falcão é tricolor, pô. Vamos lá. Isso se dá sorte aí. É a Raquel. A Raquel, é a Raquel que tá fazendo permite. pra
0: gente. Boca e Flamengo, perfeito. Vai, vai, Vamos lá. É, Racing contra River Plate. Oh, clássico, hein? Oh. Oh.
1: De pronto, resolveu. Resolveu. Oh, não é. precisa nem mais sortear. <risos> né?
0: Vamos lá, continuando. Inter contra Bolívar. Oh, tá oh. com
1: bolinha congelada oh. aí, Olha, hein? Olha, acabou
0: esse sorteio, hein? Olá, Ó Fluminense e Nacional do Uruguai. Aê! Pronto. Não é a logística
1: tão complicada.
0: Exato. <risos> Vamos lá. Del Valle contra Deportivo Pereira. Atlético Paranaense contra Atlético Nacional. Olímpia Atlético Mineiro e Palmeiras contra Argentinos oh. Júniors.
1: Mas todo mundo sabe que vai dar Flamengo, Atlético Paranaense <risos> e Fluminense e River Plate. É... Isso aí é, é, é ah, n-
3: Nessa questão aí, a semifinal... Pode... Nossa, de novo. A semifinal poderia ser Fla-Flu, né? Poderia ser Fla-Flu. É é, e Tem o sol... Fluminense será eliminado pelo Bolívar. <risos> <na esporte.
0: risos> no sorteio que eu fiz, com, na simulação que eu fiz com o Noel lá na redação, deu Fla-Flu. Nas <risos> Mas
1: depois deu um Deportivo Pereira, não deu? Não. não. Pô, depois de 20... <risos> Ah, tipo, é. eu eu te... Te... É. E aí, a gente, a gente se... Não clica ainda, tá,
0: Raquel? Mas se você clicar ali no preencher todas as chaves Ele dá um campeão, né? Ele
2: vai dar é, E a
0: gente ficou clicando bastante é. Demorou bastante é. <risos> Pra sair o Fluminense Aí a pergunta que eu te faço, Cauê A gente clica ali ou não? Porque clica. se a gente clicar ali A chance de sair o um Fluminense campeão existe Agora, então. pode sair também um Flamengo campeão, Clica. pode sair um... A maioria ah, tá, vai ouvir o, o podcast é e seguinte...
1: a gente mente, pô. Quem não tá vendo não, a live, a gente fato é o mente. O é o seguinte,
3: se, o problema é se sair o Fluminense campeão. Porque se sair o Fluminense campeão, vai ter aquele vídeo pra fazer o meme da gente comemorando e o Fluminense eliminando. Então, então não comemora. Sim, é, 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 é
2: Frieza. Vamos
3: lá, Vamos lá. pode Vamos clicar. Vamos ver
2: se o algoritmo é inteligente, vai.
1: <risos> Óbvio que vai... Ah, Ó, oh, surpreendente. Nas três, hein, não, caiu, mas caiu pro campeão. É, mas caiu, caiu pro campeão. campeão. É. Vamos olhar pelo lado positivo. No judô antigamente na Olimpíada, você teria a chance da repescagem ali é, pelo bronze. mas não tem mais, né?
0: <risos> é que nem o gol fora, que... É, nenhum oh. brasileiro nas semis, a Raquel lembrou a gente aqui, ó. Pô, com minha é Comebol
1: não é... quer é brasileiro. Ou mano, seja, não. é tudo
3: por isso que é mentira, né? É nessa <risos> hora que a gente descobre que isso é tudo mentira, isso é a Globo Imagina... querendo atrapalhar o ambiente do Fluminense. Imagina o público desse
2: nacional e Atlético Nacional do Maracanã, hein? Vai lotar, hein? É, uruguaio
3: vem, né? É. Uruguaio a gente é. teria certeza, Colombiano, não sei, mas... Uruguai... Sobrando eu
1: compro, hein? É. <risos>
3: Bom, galera, é... acho que
1: é isso, né? Faltou alguma coisa? Não, Não. faltou, assim, diante disso Gol, tudo...
3: Futebol, é... isso aí tá faltando. Faltou Aqui... uma boa atuação.
1: O jogo com o Internacional, sem dúvida nenhuma, é o é. mais importante da história do, do Fluminense, porque vai ser um baita divisor de águas aí esse jogo. Depois é Fla-Flu. Depois é Fla-Flu. isso que eu ia
3: falar, Cauê, o, o tamanho de um, um resultado negativo desse contra o Internacional. Catastrófico, qual é, qual... né? Porque, porque eu também não acredito que o Diniz... Por exemplo, 2x0 Inter no Maracanã. Eu não acredito no Diniz demitido. Pré-Fla-Flu, dessa forma. Será que vão colocar todas as fichas no Fla-Flu? Porque a gente sabe que ganhou. O Fla-Flu também é a chave vira, né?
1: Pior que se perde, vai... Tá muito embolado ali o, o brasileiro, né? Você vai começando a ficar lá pra trás, né? Tá em sexto, mas tem muito time tá muito ali embolado, com... é. É... E, e faltam cinco rodadas pro fim do
0: primeiro turno, né? Nessas cinco rodadas restantes, o Fluminense tem quatro jogos no Maracanã. Internacional, depois Flamengo, Flamengo com o mando é, do, é do Fluminense. Fluminense, depois o único Curitiba jogo fora, o único jogo fora é contra o Curitiba. E, que é o E esse é
1: um grande medo, hein? Que é o Lanterna o do
0: Curitiba campeonato não que não venceu tem ainda. Ganhar hoje,
3: tem que ganhar hoje o Curitiba para não venceu pegar ainda. Eles com, com vitória já.
0: Depois pega o Santos no Maracanã e fecha contra o Palmeiras no Maracanã. O que Cauê, mostra que o Fluminense vai fechar o Campeonato Brasileiro? Na penúltima, e na última rodada contra Santos na Vila não. e Palmeiras. Eu acho
3: que. Não, não, não tem o um último tá ainda. Acho momento. que é o um Grêmio. Jogo, tá. Tem o um Grêmio. Ah, ainda. perfeito. E você não pode fazer dois jogos. Perfeito, cara. Caso... Perfeito. Faltou, faltou o Grêmio.
1: É, faltam seis jogos, então. Confundindo. É, já dá mais um conforto pro fim do campeonato, né? Saber que fecha em casa, né? É, mas o Grêmio tá lá em cima, né? Eu sei. Faltam quantos pontos para
2: 45?
1: 24. 24. Eu, eu já comecei a fazer essas coisas. Eu nunca falei aqui, <risos> Maia Mas antes de dormir, eu, eu me cerco Mas eu com... todos os lados. O meu comentário ali. não tá errado,
0: não. Na reta final, o Fluminense pega Santos, na Vila e Palmeiras é... lá no Allianz. Mas
1: podem não estar tá disputando
3: nada. Não, não, não é no Allianz, não. Muito provavelmente, não. Porque o é. show da Taylor Swift é no dia do jogo que tá marcado o jogo. Olha aí. Olha próxima ali É Barueri. Informação. Provavelmente Barueri. Ó, oh, ou... lembra 2010
1: prudente. e... Mas, enfim. Chama o é... Tartar. Ou é
3: 10 ou é 12, né? Porque... 2012 era presidente prudente,
1: é. 10 era barulhento. o Tartá,
3: pô. O Tartá <risos> deve
0: estar tá ainda nativa aí nas próximas cinco rodadas e praticamente sem jogos meio de semana, porque eu acho que as oitavas da Libertadores só é depois S- desse jogo contra é, o Palmeiras. Oitavas é 12 é e agosto.
1: 9 de agosto até lá. Então não sei se vão botar alguma rodada de Brasileiro aí no no, no meio é. de semana, porque Aqui, tá pra antecipar. Eu é, porque... O, antecipar o, o jogo do Curitiba. Tem duas rodadas, duas semanas agora de Copa do Brasil, essa que a gente tá aí, a próxima, e depois as outras duas vão ser de playoff da Sul-Americana. Aí tem uma ali, vaga, que eu acho que vão botar uma rodada. Perfeito. Mas o que eu queria dizer
0: é o seguinte, nos próximos cinco jogos, são quatro em casa e o fora de casa é contra o Lanterna. Então eu acho que é um, é um momento para ver, a ver gordura, se o Fluminense né? se, é, se recupera no campeonato, né? É um momento, assim, de tentar Não usar é o fator gordura. casa e Vencer fora de casa contra o Lanterna para tentar se recuperar no campeonato, Sim. Gabriel.
3: Cauê falou fazer gordura, não é fazer gordura, não, é matar a fome mesmo. É, a
1: não, fazer gordura ali dentro do G4, ali do G6. É, que seja. é, é
3: matar a fome, porque do jeito que a gente tá, a gente já perdeu a nossa gordura, já estamos já tá, já com fome de novo. É isso.
0: Vamos chegando ao fim de mais uma edição do Podcast É Fluminense. Queria agradecer a participação de Cauê Rademacher. É algo
1: Obrigado. raro por aqui, né? Obrigado, Edgar. Obrigado pelo chocolate.
0: Deixa eu e... pegar mais
1: um aí, tá
3: acabando. <risos> o Edgar, impressão minha, o Edgar meteu um Ronaldinho Gaúcho agora. Ele olhou pra tela, é, olhou pra é, mim e falou, Cauê Rademáque. <risos> Até a galera. Me reparei, botou na cara. Tela. Pareci, reparei. Parecia
1: a reality show. Quem sai é você. Aí vira pro. pro Não outro. reparei. E... Mas é isso. Sábado, domingo, Fluminense Inter, ingresso já à venda. Pode ter apresentação de reforços. É jogo para a torcida comparecer, hein para prestigiar esse pacotão que chegou aí e tirar o Fluminense aí da draga. Perfeito. Thiago Lima, valeu. Valeu, Edgar, valeu, Cauê, Gabriel.
2: É isso. E e o Diniz que tanto reclamava né que ah, a imprensa no Brasil avalia muito por resultado, tem que avaliar o desempenho. Se a gente for avaliar (risos) o desempenho dos últimos jogos, é terrível, né? Tá feio. Tá feia a coisa. Valeu, Gabriel.
3: Valeu, valeu. E se o Cauê não disse, eu digo então. O jogo contra o Internacional se tornou... Ele eu falou não falei, já, pô. Falei a né? Ele falou? Tava então, em né? então, então Tá reforço. dormindo? <risos> Tava embarcado? Eu, eu, eu tô, Tava fora do eu tô país? Em, em negação. Tô em negação ainda com algumas coisas. As pessoas falam Fluminense, meu cérebro bloqueia. É, mas é, o jogo mais importante da história do Fluminense é esse jogo contra o Internacional, com desfalque, já garantido do John Arias. Espero que a gente volte sorrindo aqui na segunda-feira.
0: Perfeito. Antes de encerrar, terminamos a, o mês de junho do Cartola, da nossa Liga GE Fluminense. Temos o campeão de junho, é o Ismael Bebo, Bebó, não sei como é que fala o sobrenome, mas o Ismael do time Rockfit. Ismael, se apresente, por favor, <risos> na recepção. Mande mensagem para gente no Twitter, no Instagram, Sinal de Fumaça, como você preferir não teremos que ir atrás de você para te convidar para o nosso podcast GF Fluminense para participar aqui com a gente e resenhar sobre esse grande momento do time de Fernando Diniz. É isso, galera. É, temos um compromisso marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Internacional que se enfrentam no domingo às 4 horas da tarde no Maracanã, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Nosso podcast está é nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo.com.br Então é isso, valeu, até a próxima. Tchau! O Austin para a bola,
3: o Austin de pé direito! Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão. O tricolor das Laranjeiras é o GE Fluminense.